0: Collapsing realities is hoe Dushan het zou zeggen. Op onze lijst van de 20 coaching challenges... staat het in Nederlands benoemd als het samenvoegen van realiteiten. Uh, Voordat ik überhaupt met jullie wil spreken over... hoe is dat een coaching challenge... zou ik graag horen, wat is überhaupt het het samenvoegen van realiteiten? Waar hebben we het over? Gewoon zo plain en simpel en basic mogelijk. Want anders gaat dit een hele complexe uitzending worden.
1: Mag ik openen? Jij mag openen. Ik heb een cliënt... 2015, die belt mij op, 5 uur s avonds. Johan, ik ben fucked. Ik zeg, oké, okay. waarschijnlijk niet, maar laten we eens gaan kijken. Die belt op en die zegt, ik heb een groot probleem met de belastingdienst. En uiteindelijk heb ik 24 uur de tijd om 1 miljoen euro uh, over te maken naar de belastingdienst. Doe ik dat niet, kan ik allemaal activiteiten stoppen. En ik zei, oké, helder. 1 miljoen euro naar de Belastingdienst. Dat is één realiteit. Vervolgens zegt hij, ja, dat is het probleem. Want op dit moment heb ik iets meer als 30.000 euro op mijn bankrekening. Als je die twee samenvoegt, dan heb je een probleem. Want je hebt een miljoen te betalen en je hebt 30.000 euro op je bankrekening. Dan kom je 970.000 euro tekort. Maar als je die twee lostrekt... Want het zijn twee losse zaken. En als je het gaat mengen, daar ontstaan problemen. Dus je hebt 30.000 euro en je hebt een miljoen te betalen. Wat iemand te doen heeft... is 970.000 euro te lenen binnen 24 uur en dat over te maken. Nu, als jij te maken hebt met iemand die geen krachtig netwerk heeft... en weinig mensen kent die die geld hebben... dan uiteindelijk heb je een probleem. Maar dit is iemand... Had een krachtig bedrijf staan, weinig cashflow op dat moment, maar wel een heel goed netwerk. Dus wat heeft hij gedaan? Die is om half zes de telefoon gaan pakken. En ik geloof om half twee s'nachts had hij al het geld bij elkaar, heeft het een dag later overgemaakt en is uit de problemen. Maar als hij beide was blijven samenvoegen, het geld wat hij heeft op zijn bankrekening en het geld wat hij moet betalen, ja, dan was daar nooit een uitweg geweest door het los te trekken van elkaar, wat blijft er over? Niet heel veel anders dan een heel aantal telefoontjes doen... met het verzoek om geld te lenen. Met een duidelijke afspraak hoe het terugbetalingsplan eruit ziet. Dus dat is wat er bedoeld wordt met het samenvoegen van realiteiten.
0: Oké, okay, helder. Um, zou je daarbij kunnen zeggen wat er bedoeld wordt... met het samenvoegen van realiteiten? In een, als ik het in een andere vorm zou gieten, is mensen stoppen... Met het zien van de feiten. Want het, als ik jou zo hoor spreken, denk ik, ja, er waren gewoon feiten. Feit was, binnen 24 uur moet ik belastingdienst betalen. Feit is, um, ik heb maar 30.000 euro op mijn bankrekening. Feit is, er staat niets te doen. Ja. Maar mensen vinden het heel ingewikkeld om feitelijk te kijken, schieten in hun hoofd, hebben allerlei ervaringen, verhalen, emoties, et En dat gooien ze daar boven. Ja, en
1: dan, en dan is het dus, oh my god, ik heb 30.000 euro, ik kom geld tekort, dit gaat nooit lukken. En dat triggert zo'n hele, hele ja. reactie. Waar ook geen power in zet. uh... Dat is vooral het punt. Er zit geen power in die realiteit te samenvoegen. Ik heb een andere. Als jij een een performance coach bent in de health-industrie. Dan heb je altijd mensen die proberen het volgende te doen. Dus je hebt je huidige realiteit. En in die huidige realiteit leef je je leven zoals je het leeft. En Je hebt de activiteiten die je daar doet en de mensen daarin. Als jij 20 kilo wil afvallen, dan kan je huidige realiteit nooit in stand blijven. Maar mensen proberen altijd 20 kilo afvallen te plaatsen in hun huidige realiteit. Nee, dat trek je los. Dat betekent, je zult een nieuwe realiteit op moeten bouwen... waarin je het commitment maakt die 20 kilo af te vallen. En daarnaast betekent het ook, je zult je leven anders vorm moeten geven. Want je hebt 168 uur in een week... Die 168 uur zijn nu ook ingevuld. En hier heb je een nieuwe realiteit... die je opnieuw vorm kunt geven, los van je oude realiteit. Maar mensen proberen ook dit te mengen. Dus die 20 kilo afvallen gebeurt in onze huidige realiteit. Wat krijg je dan? Je vindt de tijd niet. Je man moet in één keer andere uren gaan werken. Dus jij kunt niet sporten. Of wat het dan ook is, met andere woorden... mensen blijven steeds in diezelfde cirkels draaien zonder daar ooit uit te komen. Die komen altijd terug op hetzelfde punt.
2: Helder? Dat is eentje wat Johan zegt, dat altijd dezelfde cirkel blijven draaien. Dat doet mij denken aan een ander voorbeeld van collapsing realities. is een groot transportbedrijf. Vader heeft het opgericht, zoon zit mee in het bedrijf. En de zoon, dat is degene waar ik mee werk. Nu zijn we ondertussen 2,5 jaar verder. Het probleem waar ik nu over spreek is iets wat stand echt vanaf het begin. -hmm. Dus zijn vader is vrij dominant. En hetgene wat dat die jongen uiteindelijk ervaart, is het compleet tegenovergesteld. Hij is echt zo'n zachtgekookt eitje. Nu, hij komt in de conversatie terecht. Dat zie ik vaak gebeuren, zal jij ook hebben. Iemand komt binnen als een zachtgekookt ei. Die ziet in één keer de mogelijkheid, omdat hij die, die realiteit voor mogelijk ziet, om dan te shiften. Maar dan doet hij dit de volledige andere kant op van de balk compleet als een hork overal doorheen gaan, heel hard worden, dan is het niet meer gepast. corrigeren. Precies. Dus wat er gebeurde is, hij is terug naar het midden kunnen gaan. Uh-huh. En hetgene wat er gebeurde, was het volgende. Iedere keer als er weer iets nieuws moest gebeuren, wat hij vond dat belangrijk was voor de toekomst van het bedrijf, wist hij, ik moet in conversatie gaan met mijn vader. Hij noemde hem trouwens ook altijd, ja, ik moet met papa gaan praten. Ik zeg, oh, wacht uh-huh. even. <laughs> Want daar onmiddellijk in taal, want in taal doen we eigenlijk niet. In de, de
1: realiteit waarin ja. jij, um, daar heb je papski ja. en, en ik
2: ben de kleine jongen, daar kun je natuurlijk nooit impact maken. Precies, dus dat is al onmiddellijk in taal dat hij het al op die manier opbouwt. Hetgene wat ik hem begon te laten zien is hoe dat hij opkwam dagen. Het is inderdaad de kleine, toch wel bange zoon die in gesprek moet gaan met de grote papa. En hij was aan het vermijden om de reactie van pa uiteindelijk te krijgen. Dus... Wie hij is als zoon, is hij aan het verwarren. Die realiteit laat hij overvloeien in wie hij eigenlijk moet zijn als COO. Want dat is wat er op zijn kaartje staat. Niet wat er in de realiteit gebeurt. Want in de realiteit is het gewoon iemand die als zoon in dat bedrijf... continu goedkeuring wil van papa. En dat was zo'n patroon. Dat cirkeltje, daar werd men nooit doorbroken. En pas op het moment dat hij begon te zien... Goh, wie ik ben in een e-mail, in een meeting, in een telefoongesprek... In de lunch, wie ik ben, is ik ben altijd zoon van, Maar ik shift nooit, en ik zou zeker zeggen... kijk naar de video Fixed Identity die we hebben opgenomen. Maar hij shift nooit naar ik ben gewoon COO. En dan inderdaad, die schiet intern... en het hele verhaal met wat als onze pa kwaad wordt... wat als hij mij ongelijk geeft... daar breekt hij niet doorheen. Die realiteiten blijven maar in elkaar overvloeien. En het moment dat hij voor de allereerste keer daaruit schoot was ook het moment dat hij eindelijk de vrijgeleden kreeg. En wat heeft zijn vader gedaan? Van COO is hij benoemd tot co-CEO. Dat is nog niet de ultieme vorm, want de ultieme vorm is dat hij daadwerkelijk de all-day lead pakt. Maar dit is wat ik heel vaak zie gebeuren bij familiebedrijven. En als je de tweede generatie of derde generatie aan het coachen bent... die zitten altijd met die issues met, ja, in het bedrijf mixen we familie... Met business, zelfs in de familiefeesten. Ja, dus op een familiefeest, op een kerstdag bijvoorbeeld, dan zitten ze de, daar. Er
1: is geen onderscheid tussen, uh, jij en ik zijn een goed voorbeeld. We zijn man ja. en vrouw. En tegelijkertijd zijn we zakenpartners. Absoluut. Ook nog. Dat betekent, als, jij, als wij zakelijk gezien een geschil hebben, dus we zijn het niet met elkaar eens. En je neemt dat mee je privéleven in. Dus ik blijf jou benaderen als de CEO van een organisatie waar ik een issue mee heb. Dat is een garantie dat je privé ook heel slecht overeenkomt. Maar het zijn twee losse zaken. Maar denk ook aan het volgende. En dit geldt voor 80% van de mensen die aan het kijken zijn. Want ik weet al, 80% van de coaches heeft een baan. Maar je kunt geen nieuwe realiteit opbouwen... terwijl je vast blijft houden aan je huidige realiteit... waarin je zekerheid wil, een garantie wil dat je iedere maand geld hebt... Geen risico wil lopen, maar toch iets nieuws uitbouwt. Als je die twee met elkaar blijft mengen, weet je wat je dan krijgt? Het leven van de gemiddelde coach. Eentje waarin van die 80 je eigenlijk altijd. Ja,
0: ja, ja, ja. Waarin ja. je
1: eigenlijk altijd in de cirkel draait van. Als ik hier iets meer geld verdien, dan stop ik en dan ga ik me volledig focussen op mijn coaching business. Dat is realiteit te mengen. Daar kom je dus ook niet uit. Het is hier zal daadwerkelijk iets moeten stoppen. In die oude realiteit om iets nieuws op te kunnen bouwen.
0: Oké, okay, helder. Ik denk dat we het, uh, het samenvoegen van realiteiten in een aantal hele mooie voorbeelden uiteengezet hebben. Oké, okay, hoe is dit nu een coaching challenge? Nou, dat, dat is denk ik redelijk voor de hand liggend, maar daar mag je zeker op ingaan. En vooral als, als performance coach zijnde, als je cliënt dat doet, ja, wat dan? Ja. Wat doe je ermee?
1: Eén, al jouw cliënten doen dit. Alle cliënten.
0: Alle mensen doen dit, überhaupt. Ja,
1: absoluut. Dus dus, het is niet zozeer een vraag van, doen mijn cliënten dit? De vraag is, waar doen ze dit? Ik kan je een tipje van de sluier oplichten. Het leven wordt complex. Het wordt moeilijk om te veranderen. En dingen verschijnen als onmogelijk, moeilijk, lastig. Dus als je die realiteiten uit elkaar kunt trekken, dan wordt het simpel. Je krijgt in één keer de ruimte om andere beslissingen te nemen. Dus het is een hele belangrijke coaching challenge. Want als mensen die realiteiten niet uit elkaar trekken, blijven ze in dezelfde cirkel. In andere woorden, je kunt niks nieuws bouwen op een oude fundering. Dus de taak van de coach is met mensen te gaan zitten. En te kijken naar wat maakt deze situatie zo complex. Want laten we eerlijk zijn. Een coach die een baan heeft en die wil eigenlijk volledig gaan voor zijn coaching business. Dat is niet moeilijk, hè? Dus je zegt je baan op en je gaat je volledig focussen op je coaching business. En toch, er zijn coaches bij die al jaren bezig zijn met het maken van die stap. Die maken het in hun hoofd heel complex door die twee samen te voegen. En de zekerheid willen en de houvast willen, maar ook iets nieuws willen en ook risico willen nemen. En die twee mengen dus niet samen. Dat maakt het complex. Dat maakt dat je in die cirkel zet. Nou, dat zul je als coach, zul je dat moeten kunnen afbreken. Wil je iemand daadwerkelijk laten verplaatsen van A naar B?
0: Mooi, concrete voorbeelden. Nu, als ik als performance coach zit te kijken of te luisteren. Hebben jullie nog nog ingangen hoe je het überhaupt kunt herkennen bij cliënten? En wat je er vervolgens mee kunt?
1: Ja. Mag ik beginnen? Zeker. Dus... Je herkent collapsing realities, het samenvoegen van realiteiten, aan het feit dat mensen geen mogelijkheden meer zien. Het wordt namelijk één grote braai. Dus ze hebben het niet meer helder wat er allemaal gaande is. Makkelijk voorbeeld, en dit kost coaches vaak een hoop geld, is dat je spreekt met een potentiële cliënt en die zegt: Goh, Christophe, waar ben je heel mijn leven geweest? Ik moet met je werken. En dan doe je een voorstel en dan zeggen ze: Ah. Man, dat is jammer. Want je vraagt 100.000 euro en ik heb maar 20.000 euro op mijn rekening. Jammer, ik ik kan dit niet doen. Dat is duidelijk. Iemand kijkt vanuit zijn huidige realiteit. Ik heb geen geld, ik heb geen 100.000 euro... dus ik kan niet met Christophe werken. Een van de dingen waar bijvoorbeeld Christophe en, en ik... en Straight Line Coaches in getraind zijn... is die twee uit elkaar te trekken. Namelijk, met mij werken is één ding... En 20.000 euro op je rekening hebben is iets anders. Dat betekent, iemand heeft nog een 80.000 euro te creëren, lees te lenen, om met Christophe te kunnen beginnen. En als je kijkt naar ondernemers, dat is heel logisch, want vaak moet je eerst geld investeren om geld te kunnen maken. Maar als jij de beslissing om met Christophe te gaan werken plaatst in je huidige realiteit, je voegt dat samen, ja, dan zie je die mogelijkheid niet meer als je het geld niet hebt. Maar als je ze lostrekt, dan heb je een keus. Dan kun je zeggen, hé, hey, die beste man die klinkt briljant. Ik denk dat ik dat geld binnen no time vier of tien keer terugverdiend heb. Op basis van hè, de kwaliteit van jullie gesprek. Of je denkt, goh, ik, ik vind het toch wel een risico. Ik denk niet dat ik dit aan wil. Maar dan heb je een keus. Als het is, het is 100.000 euro en ik meng dat met de 20.000 euro die ik op mijn rekening heb. Heb je geen keus meer. Dus wat je te doen hebt als coach, is dit af te breken. Uit elkaar te trekken. En te laten zien wat die feiten zijn. En vanuit, vanuit daar zal iemand nog steeds zelf moeten
0: kiezen. Ik, ik kan me voorstellen, of nee, nou, ik kan me voorstellen. Ik weet uit de praktijk dat dit... Uh, dit was Mandy, de interviewer. Uh, <laughs> ik weet uit de praktijk dat... Um, dat je mensen dit kunt vertellen, maar om het ze te laten zien... dat ze die domeinen constant laten mm. samenvallen of die realiteiten laten samenvallen... dat zijn nog wel twee verschillende werelden. Hè? Kijk, het, iemand kan naar deze video of deze audio luisteren... en jou letterlijk gewoon uit hun hoofd leren wat jij nu vertelt... en dat tegen een cliënt gaan vertellen. Maar dat gaat de impact niet maken. Hoe, hoe zorg je ervoor nou dat iemand dit ook gaat zien voor zichzelf?
2: Ik denk dat ik daar een goed voorbeeld van heb. Want precies wat Johan zegt, het, het gaat altijd neerkomen op mensen mogelijkheden te laten zien. Want twee realiteiten over elkaar heen leggen, beperkt mogelijkheden, beperkt ruimte en dan loop je vast. Ik werk met een groot bouwbedrijf en de ondernemer zelf, die wilde een aantal stappen zetten. Hetgene waarom hij die stappen niet zette, was hij was rondom zich aan het kijken. En hij was een soort van feiten aan het verzamelen waarom hij niet zou kunnen groeien. Dus zijn realiteit en de groei die hij voor ogen had, was één realiteit. En dan ging hij kijken, Christophe, ik heb een paar vrienden en dat zijn ondernemers. Eén iemand is de boot ingegaan, want die heeft te snel groei gerealiseerd. Iemand anders, die heeft uiteindelijk veel te snel gegroeid en die had niet genoeg personeel. Dus daar is het ook gefaald. En hij was al die realiteiten van andere mensen, ervaringen van anderen wat niks heeft te maken met zijn ervaring, wat niks heeft te maken met zijn realiteit, over elkaar heen aan het leggen. En hetgene wat ik met hem heb gedaan, en dat heeft ongeveer anderhalf uur gekost, die sessie, precies wat Johan zegt, de feiten. En als we gewoon gaan kijken naar wat ben je nu aan het doen? Want jij spreekt over een ervaring van iemand anders. Heb je dit zelf al gedaan? Nee. Maar, oh, wacht, geen uitleg. Dit is heel mooi. In Rusland, als ik werk met Russische cliënten, daar hebben ze een uitspraak. Bieza story. Dat betekent geen verhalen, geen uitleg. En zo breng je mensen continu terug naar de feiten. En zo deed hij een aantal keer mensen en feiten in zijn hoofd erbij betrekken van de gefaalde verhalen. En hij kwam constant terug op... Ja. Ik ben er inderdaad in mijn hoofd aan het verzinnen. Want als ik gewoon kijk naar de acties die ik moet doen... dan heb ik inderdaad een aantal acties te ondernemen. En daar heb ik een tijdslijn tegenover te zetten. En ik heb gewoon te doen wat nodig is om deze realiteit, mijn realiteit, te laten zijn.
0: Helder. Heel helder. Nu, laten we dan een stap maken naar... we gaan het betrekken op de performance coach zelf. Um, wat kan de, coach, de performance coach die hier naar luistert, of die dit kijkt, doen om te kijken, hey, waar, waar heb ik eigenlijk zo'n realiteiten die in elkaar overlopen? Waar heb ik, hoe, hoe kun je dat bij jezelf gaan herkennen? Kan dat überhaupt? Of heb je daar wellicht een andere coach voor nodig?
1: Een andere coach hebben... Ja, goed, weet je, luister. Ja,
0: oké, okay, dat wer, ons staat, werkt
1: altijd. Check, dan
0: vinden we altijd een betere optie. Ja, ja.
1: ja um, uiteindelijk waar je naar zou kunnen kijken voor jezelf is gewoon welke gebieden in mijn leven ervaar ik als klein en beperkt... en waar kom ik niet vooruit.
0: Ja, en wellicht ook waar, waar is het complex? Wat ervaar ik als ingewikkeld? Ja. Want volgens mij is dat wat dat collapsing realities doet. Het maakt dingen ingewikkeld en, en heel, heel wollig. Je kunt het niet meer echt zien. Ja. Ja.
1: ja, en dan komt het toch neer op de persoon zelf... die zal moeten vertragen en echt moet gaan kijken naar... Wat is hier allemaal gaande? Wat zijn de verschillende feiten? En als ik die op een rij zet... welke beslissingen kan ik daar dan nemen? En bij het uiteenzetten van die feiten... daar trek je uiteindelijk die realiteiten uit elkaar. Maar dan moet je dus denken aan... ja, weet je, ik zou met Christophe willen werken, maar het kan niet. Hm. Is is dat werkelijk waar? Is dit eigenlijk een niet kunnen of een niet... Willen. Hm. Want ik zou ook geld kunnen lenen. Of, hé, hey, als ik met mijn familie met kerst om tafel zet en ik kijk naar ze en ik ervaar een hele hoop weerstand. Heeft die weerstand te maken met wat we nu aan het doen zijn en het diner en bijvoorbeeld rondom kerst. En dan zul je zien, nee, ik ben twee realiteiten aan het mengen. Want de weerstand die ik voel is opgebouwd in een gesprek wat we zakelijk gezien hadden over een bepaalde investering die we moeten doen. Dus het is waar ervaar je weerstand, waar ervaar je weinig power en waar ervaar je dat dingen complex zijn en wollig. En dit is niet een strategie 1 plus 1 is 2, want je hebt gewoon werk te doen. En het werk wat je te doen hebt is vertragen, afbreken en zien wat er vervolgens
2: overblijft waar je mee kunt creëren
0: daar nog iets op aan te vullen,
2: meneer Kuppens. Hetgene wat daar straks uiteindelijk verteld werd, is wel je hebt vandaag een bepaalde realiteit en je zou graag een andere realiteit willen. En ik snap als iemand zegt ik wil 20 kilo afvallen of ik wil 100.000 euro extra winst op het einde van de rit bijschrijven. Dat is punt B. En al die feitelijkheden, al die bewijzen in de fysieke realiteit, die zijn er vandaag de dag nog niet. Maar wie jij bent in punt B. En hoe die persoon daar rondloopt en wie die daar is, dat is eigenlijk het enige zou je kunnen zeggen wat je naar vandaag de dag kunt trekken. Wat je naar vandaag de dag kunt halen.
1: Wie je daar in die realiteit zou zijn, zou je nu al kunnen zijn.
2: Precies. En vanuit die hoek kijken, dan zullen mensen gegarandeerd ervaren dat er al direct veel meer ruimte zal
0: zijn. Heel goed, dankjewel. In performance coaching draait het uiteindelijk om dingen niet heel complex maken en mensen in contact brengen met de feiten. Ga aan de slag met alles wat je vandaag weer hebt gezien en geleerd. En tot de volgende keer.